0: Froid, enfin il a fait froid et c'est normal hein fin novembre. Alors nous venons adorer et rendre un culte à notre Dieu, c'est une bonne chose. Parfois nous venons adorer avec le cœur chargé, avec des fardeaux. Alors j'ai un texte ce matin un texte que j'apprécie tout particulièrement c'est une promesse de notre seigneur jésus matthieu chapitre 11 matthieu chapitre 11 verset 27 tout matthieu 11 27, tout m'a été remis par mon père et personne ne connaît le fils si ce n'est le père Personne non plus ne connaît le Père si je n'ai le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car... Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Dieu est bon, n'est-ce pas Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu le prennes tellement à cœur, pour que tu le visites tous les matins pour que tu l'éprouves à tous les instants. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses Le Fils de l'homme pour que tu penses à lui. Quand je regarde les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Un jeune garçon, fils unique, interpellé par l'attitude d'un papa envers ses enfants, va voir le papa en question et lui dit, mais monsieur, je ne comprends pas, vous avez quatre enfants, n'est-ce pas Alors le papa répond, oui, c'est bien ça. Et il répond, mais monsieur, il est fils unique, hein. mais monsieur, vous, en fait, co- comment vous faites pour, pour les aimer Le père est interpellé et puis il réfléchit et puis répond, écoute, euh, je les aime parce qu'ils sont à moi, ce sont mes fils. Je crois que le Seigneur nous dit, bien que nous ne soyons pas grand-chose dans l'univers, vraiment, on n'est vraiment pas grand-chose dans l'univers, Mais bien que nous ne soyons pas grand-chose dans l'univers, le Seigneur nous aime d'un amour tout spécial. Et nous sommes uniques. Nous ne sommes pas des numéros pour le Seigneur. Nous sommes des hommes, des femmes, des enfants qui avons des sentiments et vers lesquels le Seigneur tourne ses yeux, ses regards. Croyez-nous cela, mes amis. Inclinons la tête, notre Dieu, notre Père, merci. Merci d'être là pour nous. Et merci d'être un Dieu de la mission. Merci d'avoir envoyé ton Saint-Esprit pour accomplir la mission. Et merci de nous rendre utilisables, employables par le Saint-Esprit pour être à ton service dans ta mission. Parle-nous ce matin, inspire-nous et que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Nous terminons notre mois sur... les révisions sur l'évangélisation. C'est un mois qui nous a permis d'avoir des intervenants. Nous avons eu le pasteur Monet au début. Nous avons aussi eu le pasteur Dardy. Nous avons appris, compris que le maître de la mission était notre Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché et qu'ils ont délibérément tourné le le dos à Dieu, qu'ils ont rejeté Dieu de manière officielle et définitive. Lorsqu'ils ont dit non à Dieu, le Seigneur, est parti à leur rencontre. Dieu a pris l'initiative de la parole. Dieu est parti à la recherche de l'homme. Et je crois que Dieu continue ce travail. Il continue à faire un travail de recherche pour chacun d'entre nous. Le Seigneur affiche clairement sa volonté sa volonté, c'est de se reconnecter à l'homme, de ne pas le laisser dans son état de péché. C'est un Dieu missionnaire, un Dieu qui cherche, un Dieu qui parle. C'est un thème que nous voyons dans Genèse avec Abraham, dans Ésaïe avec les prophètes, Jonas. C'est un thème que nous retrouvons également dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles où il y a une réaffirmation du Dieu missionnaire. C'est ce que nous avons vu avec euh, Pasteur Monet. Matthieu, chapitre 28. En allant, en les baptisant, en leur enseignant à garder mes commandements, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alors, où où est-ce qu'on en est de cet acte, de cette euh, demande, de cette... Ordre. si nous devions faire un bilan, si nous devions faire un bilan de notre service pour Dieu en partant à partir du moment où nous avons fait alliance avec Christ, entre le moment où nous avons fait alliance avec Christ et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis Dieu a-t-il pu m'utiliser pour son œuvre Dieu a-t-il pu m'employer à son service Mes amis, vous êtes avec moi Il y a des âmes en jeu. Il y a des âmes en jeu. Alors oui, nous avons fait alliance avec Jésus, et peut-être que certains dans cette salle n'ont pas encore fait alliance, mais ils s'apprêtent à le faire. Gloire à Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. Nous avons Jésus dans notre vie. Nous sommes sauvés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qu'en est-il de ceux qui nous entourent Qu'en est-il de ceux qui nous entourent et qui n'ont pas encore Jésus Jusqu'où suis-je prêt à aller pour me rendre employable entre les mains du Seigneur Jusqu'où suis-je prêt à aller pour qu'il n'y ait dans mon cœur aucun obstacle pour que Dieu puisse m'employer Pas de mission sans le Saint-Esprit. Même si Dieu est le Dieu de la mission, mes amis, Il n'y aura pas de mission sans le Saint-Esprit. Et vous savez quoi Il n'y aura pas de Saint-Esprit sans prière. Il n'y aura pas d'effusion de l'Esprit sans prière. Livre des Actes. Chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 4. Comme ils se trouvaient avec eux, il, Jésus, leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, réunis, demandèrent au Seigneur, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen, mes amis. Voulons-nous être des témoins pour Jésus Voulons-nous être des témoins pour Jésus Formidable. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit. Apparemment, dans ce texte, pour être un témoin de Jésus, il faut être rendu, utilisable par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit ait toute liberté d'action dans ma vie. Il faut que le Saint-Esprit puisse librement toucher mon cœur et trouver en moi quelqu'un de docile, de malléable. Ça, c'est dur, ça. C'est dur. L'Évangile est difficile. S'il s'agissait d'un simple salut par les œuvres, où il suffisait de faire des choses pour être sauvé, ça aurait été simple. Tout le monde fait des choses. Tout le monde fait des choses au nom de Dieu, pour Dieu, pour la gloire de Dieu. On fait tous des choses. Ce n'est pas difficile de faire des choses. Mais l'Évangile, c'est différent l'évangile c'est se renier soi-même et là ça fait mal là c'est plus compliqué l'évangile c'est prier pour ceux qui nous maudissent c'est aimer nos ennemis l'évangile c'est bénir ceux qui nous maudissent et ça vous ne trouvez ça dans aucune autre religion vous pouvez faire le tour du monde si vous voulez il n'y a ça écrit nulle part sauf dans le message de Jésus Christ de Nazareth Et je crois que pour que le Saint-Esprit puisse librement nous utiliser, il va falloir que nous puissions être en accord, en conformité avec ce que Jésus a dit, n'est-ce pas Alors les disciples sont là, ils entendent ce message, ils se disent, mais apparemment, plutôt que de rechercher la gloire des hommes... hein Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël Plutôt que de rechercher la gloire des hommes, il vaut mieux rechercher le Dieu missionnaire en la personne du Saint-Esprit. Jésus est remonté au ciel, nous préparer une place et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc mieux vaut rechercher le Dieu missionnaire en la personne du Saint-Esprit, n'est-ce pas Et qu'est-ce qu'ils font Que font-ils Verset 14 du même chapitre. Verset 14. Tous. Comment Dans le commun accord. Persévérez dans la prière. Désormais. Désormais, à partir de là, la puissance de Dieu va se manifester dans l'Église. Dieu va se manifester auprès de personnes qui sont assemblées ensemble. Ensemble. Ensemble, ce n'est pas simplement physiquement. Ensemble. Ensemble. D'un commun accord. Le Saint-Esprit va se manifester auprès de ces personnes. Assemblées ensemble d'un commun accord. C'est ce qui est écrit, hein Conséquence, l'effusion de l'esprit. Chapitre 2 Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. hein. Tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis et des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les disciples sont désormais officiellement des témoins et s'expriment tant et si bien que les personnes qui les entendent parler sont hors d'eux-mêmes, perplexes. Il s'exprime, il témoigne. Pierre, celui qui a trahi le Seigneur, se met à prêcher avec force, avec autorité. C'est son fameux discours. Et à la fin de son discours, verset 37, chapitre 2, nous lisons. « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. » Qui a touché le cœur de ces personnes, mes amis C'est le Saint-Esprit qui va mettre en nous les paroles pour que les personnes à qui nous allons nous adresser aient le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ils sont tous ensemble de même accord, d'un commun accord. Ils témoignent. Verset 43. « La crainte s'emparait de chacun. et Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. » La crainte, mes amis, c'est le même mot qui est utilisé dans Apocalypse 14. « Craignez Dieu !» et donner lui gloire. Les hommes commencent à craindre Dieu, à reconnaître qu'il y a un Dieu là-haut. Il y a quelqu'un là-haut, un créateur, le créateur. Et ça, ça vient de quoi Ça vient du fait que le Saint-Esprit a pu utiliser, en l'occurrence, Pierre, ainsi que les disciples, les apôtres. Suis-je... Utilisable de la même manière par le Saint-Esprit Peut-être que oui, j'espère. Alors si je suis utilisable de la même manière par le Saint-Esprit, sommes-nous tous ensemble dans même accord Sommes-nous tous ensemble dans même accord Le Dieu missionnaire continue à agir. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, dans comme commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et qui ajoutait Le Seigneur. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que ce que Dieu a fait à cette époque-là, il ne peut plus le faire aujourd'hui Pose la question. Ce que Dieu a fait à l'époque, je crois qu'il peut le faire encore aujourd'hui. Le livre des actes continue. Ensemble Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière et rencontrent un boiteux de naissance. Le texte va me dire qu'il était boiteux dès le ventre de sa mère. Il était placé tous les jours à la porte du temple. Verset 2, appelé la belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, Regarde-nous. On dirait qu'ils parlent à l'unisson. Ils sont synchros. Ils pensent à la même chose au même moment. C'est normal. Ils sont conduits par le même esprit. Regarde-nous. Et il les observait, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le saisissant par la main, par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Gloire à Dieu, mes amis. Ces hommes sont ensemble. Ils, Ils prient ensemble. Ils partagent le pain ensemble. Ils sont ensemble. Physiquement, mais je crois aussi spirituellement, Ils sont d'un commun accord et ils sont pleinement utilisés par Dieu. Repentez-vous donc, continue Pierre, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, verset 19. Et là, ça commence à poser problème. Pas de Saint-Esprit sans prière. Le Saint-Esprit est à l'action, les choses bougent et les problèmes commencent à apparaître. Chapitre 4, Verset 5. Le lendemain, leurs chefs ainsi que les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec le souverain sacrificateur Anne et Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela Alors Pierre, rempli d'Esprit-Saint, leur dit chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Quelle autorité devant des hommes qui ont le pouvoir de les jeter en prison et de les faire disparaître définitivement. Pour faire ça, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais comment font-ils pour être ainsi rempli du Saint-Esprit Comment font-ils pour avoir autant de détermination, de conviction Vous n'êtes jamais posé la question, mais comment Jésus faisait pour être aussi bon, aussi doux, aussi intelligent, aussi fort, aussi déterminé Comment Jésus faisait Mais comment eux, ils faisaient Mes amis, la réponse, elle est simple. Ils priaient ensemble, persévéraient ensemble dans la prière. Et le Seigneur leur envoyait le Saint-Esprit en abondance. Le Saint-Esprit pouvait librement agir dans leur vie. Il n'y avait plus d'obstacles dans leur cœur. Lorsqu'ils priaient, Dieu pouvait répondre. Dieu pouvait répondre parce qu'il remplissait les conditions. Pas de Saint-Esprit sans prière. Alors les chefs vont les menacer, les interdire de de parler au nom de de Jésus. Euh, Et Pierre euh, répond, à vous d'en juger, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils allèrent vers les leurs. Ce sont les, les soldats qui parlent comme ça, en parlant de leur équipe de leur corps d'armée. Ils vont vers les leurs. C'est le même mot grec qui est utilisé ici. Ils vont vers ceux qui leur appartiennent, l'équipe à laquelle ils appartiennent. Ils sont ensemble. Ils témoignent, ils expliquent ce qui s'est passé. Et là, mes amis, quelque chose d'étrange. Ces personnes-là se mettent à prier ensemble. Ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Ensemble. Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tous ceux qui s'y trouvent, ils prient ensemble. Ils se sont retrouvés, ils sont effrayés, mais ils continuent à prier ensemble. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. N'avons-nous pas besoin d'assurance, mes amis, pour annoncer Jésus-Christ et pour proclamer l'Évangile d'une manière spéciale dans notre bon pays, la France, si réfractaire à toute idée de spiritualité N'avons-nous pas besoin d'assurance pour pouvoir parler comme il le faut, s'organiser comme il le faut, faire les bons projets qui vont bien, pour que le nom du Seigneur soit avancé. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, ce qu'ils avaient demandé. Pas de prière sans Saint-Esprit. Mais nous prions, n'est-ce pas On n'est pas très convaincu, Ok. Alors on va déjà compris. Hein Nous prions, hein. Nous prions. Et je crois que nos sujets de prière, les objets, l'objet de notre prière, euh, sont justes et conformes à ce que Dieu veut. Je crois, sincèrement. Alors pourquoi est-ce compliqué d'être à leur niveau. Dans la Bible, il y a des obstacles qui sont indiqués, présentés, des obstacles à la prière. Par exemple, Jacques 4, verset 3, nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal » dans le but de satisfaire vos passions. Qu'est-ce que mal demander Mal demander, c'est demander pour des raisons égoïstes. On peut demander euh, au Seigneur, on peut présenter au Seigneur des prières dont les sujets sont légitimes, justes, appropriés, et pourtant ne pas obtenir de réponse. L'objet de la prière est légitime, Mais la motivation est égoïste. Est-ce que c'est une bonne chose que de prier pour un réveil Réveil spirituel. Bien sûr. On n'est toujours pas tous convaincus. hein, Mais c'est une bonne chose que de prier pour le réveil. Bien sûr. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait un réveil dans son église. Mais parfois, les motivations peuvent être égoïstes. Nous voulons qu'il y ait plus de membres. Nous voulons que notre communauté soit plus reconnue dans la ville. Nous voulons que notre communauté ait du poids dans la vie de la cité. Mes amis, si nous demandons le réveil, c'est pour que Dieu soit glorifié et pour que Jésus soit élevé, et pour que la gloire de Dieu éclate dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, et Dieu saura de quelle manière s'y prendre. Si nous prions, c'est pour la gloire de Dieu, parce que nous désespérons de voir le Seigneur déshonoré par, par toutes sortes d'agissements en son nom. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, puisse voir son nom honoré et glorifié. Autre chose. Nous prions également pour de bonnes raisons et parfois avec de bonnes motivations et pourtant et pourtant nous n'obtenons pas de réponse. Alors le sujet du jour, c'est bien sûr la mission et euh, le dieu de la mission qui souhaite nous voir utilisable entre ses mains mais ce sujet est valable pour nous individuellement bien entendu, pour nous en tant que communauté mais pour nous aussi individuellement. Ésaïe 59, 1 et 2 non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre c'est ce que Israël disait Mais non, mais ce qui s'est passé à l'époque de la mer Rouge, ça fait déjà plus de 600, 800 ans. C'est fini, ça. Dieu est là-haut. Nous pouvons faire autrement. Et puis, on prie, on prie, il ne nous entend pas. On prie et il ne nous entend pas. Il ne nous entend pas. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu peut toujours agir et sauver comme il le faisait auparavant. Exactement de la même manière, voire mieux ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous prions encore et encore et nous n'obtenons rien. Nous sommes donc enclins à nous convaincre que notre demande n'est pas appropriée. Peut-être que nous avons même pensé que Dieu n'était plus en mesure comme autrefois d'écouter ou d'exaucer. Avant de déclarer que Dieu n'est plus en mesure d'écouter ou d'exaucer, peut-être que nous devrions demander au Seigneur s'il n'y a pas dans notre vie ou dans notre cœur un péché avec lequel nous sommes tellement habitués que nous ne savons même plus que c'est un péché, que nous ne savons même plus qu'il est là. Nous pourrions aussi demander au Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas encore une idole dans ma vie Est-ce que aujourd'hui, Stéphane, tu peux te dire que tu es convaincu que rien ni personne dans ton cœur a la place que Dieu doit occuper Nous crions parfois à Dieu mais en vain, car le, pré, le péché est présent dans ma vie. Peut-être une faute passée qui n'a jamais été confessée, ou un péché actuel caressé. Cela dure depuis si longtemps qu'on ne le regarde même plus comme un péché. Mais il est là, dissimulé, quelque part dans la vie ou dans le cœur, et permettant à l'ennemi d'avoir l'ascendant sur nous et de nous Manipuler, de nous empêcher d'être employables par le Saint-Esprit. Il existe peut-être des idoles dans mon cœur. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux Me laisserai-je consulter par eux Une idole, c'est quelqu'un ou quelque chose qui prend dans le cœur ou la vie la place qui revient à Dieu. Seul Dieu doit avoir la place suprême dans mon cœur. Dieu est-il plus que mon couple Dieu est-il plus que le regard des autres sur moi Dieu est-il plus que ma situation, que ma situation professionnelle Dieu est-il plus que mon passé, que ce fameux passé qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui et qui ne cesse d'enter ma vie Dieu est-il plus pour moi que mes enfants ou que mes projets professionnels Pour les disciples, je crois que Dieu était tout pour eux et qu'il n'y avait rien entre eux et Dieu. Et nous terminons. Deux derniers points. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » Un auteur s'exprime ainsi « Il n'y a pas de plus grand obstacle à la prière que l'avarice, le manque de libéralité à l'égard des pauvres et à l'égard de l'œuvre de Dieu. L'homme généreux est puissant dans la prière, la prière de l'avare est sans puissance. » Si nous acceptons de donner de plein gré et avec générosité, celui qui scrute les sentiments du cœur sera également donné avec libéralité. Et effectivement, lorsque nous lisons le livre des actes, il y avait une communauté qui se soutenait et dans les rangs de laquelle chacun pouvait se sentir aidé. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux regarder le Seigneur dans les yeux et lui dire « Seigneur, à ce niveau-là, je suis irréprochable. » Aider, ça peut être financièrement, mais pas que. Pas que financièrement. Et bien sûr, nous terminons avec ce dernier point. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, Aïe, tout le monde voit de quel verset je parle. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, Marc 11, 25, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si, ce n'est pas une obligation, peut-être qu'on n'a rien contre personne, mais si jamais, si d'aventure vous aviez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. J'ai été amené déjà à prier avec beaucoup de personnes, avec des personnes qui ont Christ dans leur vie, Jesus, même des Adventistes du septième jour, et avec des personnes qui ne connaissent pas du tout Dieu ou en ont entendu parler, etc. Et force est de constater, mes amis, force est de constater... Lorsque j'ai été amené à prier avec ces personnes-là, celles qui n'avaient pas Dieu dans leur vie, et qui voulaient faire cette expérience, euh, les choses allaient vite. En fait, les choses allaient plus vite, et à travers mon expérience, je peux vous dire que les choses ont toujours été plus vite pour les personnes qui n'avaient pas Dieu que pour celles qui avaient Jésus dans leur vie. Et à mon sens, un un des éléments de réponse à cela, c'est la rancune. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu avance avec ces personnes qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie. Mais nous, nous avons accepté Jésus dans notre vie. Et nous avons donné notre vie à Christ. Et nous, nous connaissons ce verset-là qui nous dit pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais comment voulons-nous que le Seigneur réponde à nos prières s'il y a des péchés en nous qui ne peuvent être pardonnés parce que nous avons encore de la rancune de telle ou telle manière Pour que nos prières soient exaucées, il ne, doit y avoir, il ne doit pas y avoir de péché. Dieu est prêt et disposé à pardonner tous nos péchés, tous. Et il le fait. Il le fait tant que nous sommes prêts, prêts à pardonner nous-mêmes. Comment, se, comment est-il possible de croire un réveil se fera en nous et dans notre communauté lorsque parfois nous nous réunissons pour exposer l'amertume que nous avons dans notre cœur à cause de ce que l'ancien a dit, de ce que le pasteur a fait, de ce que la fédération a dit, etc. À cause de ce que tel frère ou telle sœur a fait ou a dit. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Ce mois-ci, moi de l'évangélisation, et je crois, moi de la décision, décision de suivre Jésus, okay. décision de me mettre utilisable entre les mains du Seigneur, pour qu'il puisse m'utiliser comme il l'a fait pour ces hommes. Décision de me rendre, euh, euh, de faire en sorte que je puisse répondre à toutes les conditions pour que le Saint-Esprit puisse m'utiliser comme il l'a fait ici. Et donc je crois au, au texte que j'ai lu en commençant. Vous vous rappelez du texte que j'ai lu en commençant C'est le dernier texte que nous allons lire, Matthieu chapitre 11. Peut-être que nous sommes fatigués et chargés. Peut-être que nous sommes fatigués et chargés. Mais il y a une promesse, mes amis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Quelle est la meilleure manière de venir à Jésus, si ce n'est que de s'agenouiller au pied de la croix Et de lui ouvrir son cœur, de parler au Seigneur, de reconnaître, de confesser, d'arrêter de dire « j'ai toujours raison ». En fait, on ne le dit pas, mais des fois c'est tellement fort que « Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, j'ai péché. Voici le péché que j'ai caressé. Voici ce que je ne t'ai pas confessé. Je dépose tout à tes pieds et maintenant je veux ton repos. Je veux être utilisable entre tes mains. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos. Parlez de l'Évangile, proclamez l'Évangile en toute sérénité, quiétude, en toute tranquillité, en toute assurance et confiance. Parlez de Jésus, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Que Dieu nous bénisse.